0: Quelle bonne idée. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Jean-François Lisée et Thomas Mulcair. La rencontre Lisée-Mulcair. Oh monsieur Lisi, monsieur Molker, c'est incroyable cette campagne-là. On pourra en parler pendant deux heures tous les jours. Je trouve qu'il y a énormément de rebondissements. Je veux vous entendre sur l'histoire de, de Yves François Blanchet, euh, qui a empêché les journalistes de poser des questions à Mme Azaf Aïdar. Est-ce que, est-ce que est, on a fait une tempête dans un verre d'eau ou c'est vraiment, c'est vraiment une gaffe euh, majeure, Tom
1: C'est vraiment une gaffe majeure et. Tout se détermine dans un contexte. C'était quoi le contexte de tout ça Il discutait du projet de loi 21 et il parlait du fait que selon lui, ça avait intrinsèquement à voir avec l'égalité homme-femme au Québec. Donc c'était plus qu'iranique que la première chose qu'il ait faite, c'est d'essayer d'empêcher une femme qui par ailleurs courageusement se présente en politique. De pouvoir parler. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça avec Ganchette dans le cadre de cette campagne. On dirait vraiment que ça lui est monté à la tête son rôle de, de chef du quatrième parti euh, au, au Parlement. Et, et donc, voilà, euh, que la dernière fois, c'était pour nous dire « Non, non, en fait, à bien y penser, si seulement vous me laissez faire ça, un tunnel pour des voitures va devenir un projet écologique. » Oh, et par ailleurs, je suis pour, tellement pour l'égalité en femme que je laisse pas une femme parler lors d'une <rire> conférence de presse. Ça va vraiment mal dans le shop. Et Blanchette, franchement, là, moi, je veux bien que les sondages disent que le Bloc réussit à se maintenir jusqu'à maintenant. Si les sondages commencent à montrer que les conservateurs de haut tour se ferme en termes de sondage et de support ici au Québec, check bien la passe. Combien de votes du Bloc vont commencer à swinguer vers les conservateurs? Jean-Rençois? Oui, ben j'ai
2: pas grand-chose à ajouter à ce que Tom a dit, euh, sauf que hier il s'est passé autre chose. Je veux dire, le, la raison pour laquelle euh, M. Blanchet a fait de la laïcité un thème important hier, je pense que c'était euh, très opportun, parce que si le gouvernement fédéral euh, intervient dans, 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 dans la cause et donc euh, demande, à, par exemple, à la Cour d'appel de la Cour suprême d'invalider la loi sur la laïcité, ça va être au cours des quatre prochaines années. Donc, c'est le bon moment de poser cette question-là. Et, en fait, euh, hier, il y a quelqu'un qui a changé de position sur un aspect de ça, c'est O'Toole. Mmh. O'Toole, depuis le début de la campagne, disait, ben, nous, non seulement on ne va pas intervenir dans la cause si on est au gouvernement, mais on ne, on ne permettra pas que le programme de soutien aux contestations soit utilisé. Il y a un programme fédéral qui aide des gens à contester des lois. « On ne permettra pas qu'il soit utilisé pour contester la loi 21. » Et là, hier, il a changé de position et il a dit ben, « Finalement, euh, oui, euh, on va permettre ça. » Alors, euh, on peut débattre d'un côté ou de l'autre, mais de changer de position dans, dans la moitié de la campagne là-dessus, c'est quand même euh, un petit peu problématique. D'autant que c'est sur la liste d'épicerie de François Legault, il y a ça, ne pas financer ceux qui s'opposent à la loi 21. » Et M. O'Toole, qui disait qu'il voulait offrir un contrat aux Québécois sur ces questions-là, entre autres, vient de changer de position là-dessus. C'est mm. une, une information importante.
1: Un intéressant. Mais moi, j'étais euh, à Whitehorse, au Yukon, avec ma tante Suzelle euh, vendredi dernier, <rire> pour ouvrir une école secondaire francophone à Whitehorse. Et j'étais avec l'avocat euh, qui avait plaidé cette cause-là, euh, Roger euh, le page qui avait un françois qui avait plaidé ça et jusqu'en Cour suprême. Pis il n'aurait jamais pu mener cette lutte-là pour avoir une commission scolaire francophone dans le Yukon et avoir maintenant cette magnifique école secondaire. Euh, la raison pour laquelle j'étais là, c'est nommé pour mon arrière-grand-père. Donc, le grand-père euh, de, de ma tante qui s'appelle euh, Paul-Émile Mercier, donc le fils d'Honoré. Donc, on, on était là pour cet événement-là. On avait été invités et je me rends compte que ce programme de contestation judiciaire a toujours permis aux collectivités linguistiques de pouvoir rester en justice et défendre leurs droits. C'est une grosse différence. Et moi, je ne cacherai pas mon jeu, j'aurais souhaité que le procureur général du Canada conteste certains aspects de, de ces lois-là. Mais que autour est en train de dire, il ne dit pas qu'il va envoyer son procureur général en cours pour contester. Il dit, par contre, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Puis si on a de l'argent pour contester et défendre les droits linguistiques, parce qu'il y a des vrais problèmes avec le projet de loi 96 au niveau de l'accès aux tribunaux en français et en anglais au Québec, qui peut regérer négativement, notamment au Manitoba. Donc, c'est un grand pays il y a deux langues officielles, devant les tribunaux, c'est pas égal, partout, les franco-ontariens n'ont pas les mêmes droits euh, que les, les Québécois anglophones, je n'en dis qu'on vient pas, mais s'il va y avoir des contestations judiciaires, aider les, les communautés, les collectivités et les groupes de référence, oui, c'est tout à fait loisir.
2: Mais là, on parle spécifiquement de la loi sur la laïcité, là. Pas, pas de la loi 96. Euh, oui,
1: mais C'est le, le, le même combat. La loi sur la laïcité ou 96, c'est la contestation judiciaire pour préférer prévaloir ses droits au terme de la Charte des droits. C'est ça. Mais oui. je, je
2: comprends très bien que le programme fédéral a été extrêmement utile aux minorités linguistiques au euh, Québec, surtout les francophones, ah. à forcer les provinces à, à leur offrir des écoles et tout ah. ça. Mais là, la question, c'est ben, tu t'es engagé à ne pas le faire,
1: tu viens de changer de position. Ah oui, euh, là-dessus, là je te je te donne 100% raison. Et bravo, parce que c'est ça, une campagne électorale. Oui. On regarde le détail des annonces. Et nous, des gens comme toi, Jean-François et Richard et moi, on essaie, pour les gens qui nous écoutent, d'aller dans le détail. Puis oui, tu as vraiment ciblé un détail. et C'est un détail important.
0: Mais ben, c'est-tu parce qu'il euh, y a des gens, il y avait peur que des gens au sein de son parti disent « Hey là, tu as trop promis de choses au Québec, tu leur fais trop des beaux yeux au Québec. Il n'y a pas seulement le Québec, il y a aussi nous autres. » Donc là, il vient de se réveiller un peu en disant oh, « on va contester la loi 21, Jean-François. Euh,
2: » C'est très... C'est inexplicable parce que les conservateurs, chaque fois qu'ils ont été au pouvoir, ils l'ont aboli ce programme-là. Ils l'ont aboli pour tout le monde. Ils l'ont aboli pour les, pour les francophones hors Québec aussi. Et donc, à chaque fois que les libéraux reviennent, ils le remettent. À chaque fois que les conservateurs viennent, ils l'enlèvent. Et là, on aurait pensé que, ben, comme d'habitude, les conservateurs vont l'enlever. Mais là, non. Il a changé de position là-dessus. Alors, moi, je ne sais pas d'où ça vient au sein du Parti conservateur, la pression pour euh, être actif
1: là-dedans. Moi, je veux dire d'où vient la pression. C'est qu'il y a une trentaine de sièges « en dehors du Québec où la présence substantielle d'une minorité linguistique francophone peut déterminer. Vous n'avez qu'à aller dans le nord de l'Ontario, des, des sièges comme Timmins, James Bay, Sudbury, et ainsi de suite. Vous allez dans les Maritimes, pas seulement au Nouveau-Brunswick pour l'Acadie, mais vous avez des fortes communautés francophones, toujours, proportionnellement, dans certaines circonscriptions même de Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. Et qu'on soit au, à, au Manitoba, à Saint-Boniface, et ainsi de suite à travers le pays. Donc, pour lui, pour autour, sa gang autour de lui, il dit, boss, tu peux pas jeter une trentaine de sièges à la poubelle. Ça, c'était la stratégie d'Andrew Shear. Andrew Shear coup après coup, que ce soit la communauté musulmane, un million de votes, j'en veux pas. Que les Premières Nations Inuit et Métis, pas grave, un million de votes, j'en veux pas. Parce qu'ils montraient jamais d'intérêt. Je dis pas qu'ils, activement, ils jetaient leurs votes. Mais autour, une campagne axée sur l'ouverture à tout le monde. Et lui, il essaie justement de jamais fermer de portes et de toutes les garder ouvertes pour avoir le plus de sièges possible, y compris des sièges avec une proportion importante de francophones.
0: É Écoute, Jean-François, je veux, je veux parler maintenant de cette horde de fanatiques, de crainqués qui n'arrêtent pas de suivre Justin Trudeau et de le haranguer. Est-ce que tu trouves que Trudeau fait exprès en les laissant s'approcher de lui, je ne sais pas, pour euh, paraître une pauvre victime?
2: <rire> non, non, mais euh, je pense que la GFC euh, a mal fait son travail à quelques reprises pour ne pas sécuriser l'espace. Je veux dire qu'il y a des craqués qui, euh, qui manifestent, euh, ça s'est vu, ça va se voir. Euh, normalement, tu sais, Jean Chrétien en avait des craqués qui manifestaient contre lui, mais euh, le périmètre de sécurité autour du premier ministre est souvent organisé de façon à ce que euh, les crainqués ne puissent pas euh, empêcher la tenue de l'événement, comme ça s'est passé une fois au, au cours des, des jours derniers. une ne pas si proche que leurs cris... Euh, fassent en sorte qu'on n'entende pas la conférence de presse. Alors, maintenant, est-ce que M. Trudeau, maintenant, veut essayer d'utiliser ça à son avantage? Ben, oui, parce qu'il est en politique, puis il aimerait ça gagner l'élection, et pour l'instant, ça, ça se présente mal, et essayer de montrer qu'il y a un contraste entre lui et ses opposants, et essayer de lier les manifestants à son adversaire autour. Là, hein? Ça, il a fait ça encore hier, en essayant de dire que il y a un lien entre les deux. Est-ce que au début, autour de des bénévoles suivre la campagne de Trudeau, c'est probable, parce que ça se fait régulièrement dans les campagnes? Est-ce que c'est des gens qui sont euh, sur sa droite? Certainement. Il y en a aussi qui sont plus proches de Maxime Bernier. Ben oui! Dire que Maxime Bernier euh, n'arrête pas de dire que Trudeau est fasciste. Fasciste! Hein? Ça, c'est ce qu'il écrit, Maxime Bernier, sur les réseaux sociaux. Alors, il y a sûrement de ça. Euh, mais je ne sais pas dans quelle mesure euh, Trudeau va réussir à avoir l'air de la victime là-dedans. Euh, ça peut lui donner quelques votes de sympathie.
1: Euh, Tom, Et Moi, je, je, je vais retourner à la question de base de Richard tantôt Est-ce qu'ils font exprès pour laisser s'approcher? Et euh, Don Martin, un, un journaliste émérite qui, qui, qui travaille chez CTV, qui écrit un article ce matin euh, sur leur site web, il dit exactement ça. Il dit, regarde, c'est la septième campagne fédérale générale que je couvre comme journaliste. J'ai jamais vu une campagne laisser des protestataires s'approcher autant. Et Il dit, c'est drôle, Trudeau les regarde, il les veut dans le shot, puis il commence à dire, oui, Aaron autour est avec eux, puis avec son émotion habituelle d'acteur qu'il aime bien déployer. Alors moi, je ne dis pas que Martin a raison. Mais je dis que la question se pose, parce que Trudeau cherche par tous les moyens de se poser, justement, comme homme fort, qui pourrait se tenir debout, face à des crackpots, Puis quoi de mieux que de les avoir qui s'approchent et qui puissent le mettre dans le shot quand ça paraît aux nouvelles
0: le soir? Est-ce que c'était une autre gaffe de Yves-François Blanchet, c'est d'accuser de, 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 Justin Trudeau de jeter de l'huile sur le feu, ou plutôt, c'est en fait, il aurait dû dire, accuser plutôt la, 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 la gang de craintier qui n'essaie de le haranguer, de le harceler, non?
2: mais ben, les deux c'est à que ce que c'est parce que Trudeau dans sa première réaction il a dit ces gens là ont des problèmes dans leur vie hein, ont des problèmes dans leur vie donc il y a quelque chose de il y a quelque chose de, de ben, c'est des crinqués. alors toi tu peux dire ça moi je peux dire ça mais que le premier ministre dise à des manifestants ils ont des problèmes dans leur vie c'est comme si je te dis tu n'es pas d'accord avec moi T'es euh, déficient mental. C'est pas, ça va pas modérer, ça va pas les convaincre. C'est à ça que, que Yves François réagissait. Euh, mais il disait aussi que euh, il dénonçait évidemment les, les, les manifestants. Euh, la perception, c'est que euh, il aurait dû ne pas critiquer le premier ministre, et critiquer et seulement oui. les manifestants. Mais sur le fond, ben, ce n'est pas faux de dire qu'il ne faut pas insulter les manifestants. Il ne faut pas insulter leur, euh, leur état mental. Je dirais, je dirais ça comme ça.
0: Non, mais c'est le fun. Je pense que le, le, le citoyen moyen est content de voir le premier ministre tenir tête à ces gens-là. Non,
1: Ben c'est sûr. Ça, c'est savamment calculé. Ben on, appelle oui. ça, on appelle ça des « focus groups », des groupes d'analyse. On prend une quinzaine de personnes, pas besoin de plus que ça, on leur montre des réactions. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez de voir là? Ah, il a bien fait de se tenir debout, de ne la... pas se laisser intimider. Donc, Trudeau change le... le vendredi dernier, il y a moins d'une semaine. Il a annulé un événement, tout court. Et il est allé euh, se lamenter devant les caméras, mais a complètement à un autre endroit que là où il avait été. de quelque chose à l'abri. Là, analyse, analyse, samedi, pouf, dimanche, même événement se produit. Il commence à les engueillarder. C'est sûr que tout ça, s'est arrangé littéralement avec le gars des jeux. Il faut que tu te montres plus fort, il faut que tu tiennes debout, il faut que tu donnes la réplique. Ton père aurait dit « Just watch me, vas-y fort en fait. <rire> ». C'est exactement ce genre exactement. de jeu auquel on est en train d'assister.
0: Et Jean-François, parlant de Trudeau, est-ce qu'il va parler de, de revenus annuels garanti
2: euh, Pourquoi tu demandes ça? <rire>
0: Ben, je sais pas, il aime ça payer des chèques, il aime ça donner des chèques, donc ce <rire> qu'il va il va se rendre jusque-là? Wop, yep, on les a perdus. Tom, est-ce qu'il est là?
1: Moi, je suis encore là.
0: Ok, oui, alors, Tom. Oui. Vas-y, Tom. Euh, Vas-y. Ben,
1: moi, moi j'allais dire que c'est encore une fois en train de discuter en ce moment, mais moi, j'ai l'impression que Trudeau cherche... Un objet qui brille, c'est un naufragé sur une île tout seul. Il cherche un morceau de miroir pour attirer de l'attention sur lui-même. Et la, le morceau de miroir risque d'être cette idée. Si vous parlez avec des gens qui travaillent dans le domaine euh, de la politique publique puis de, des sciences sociales, ils vont souvent vous dire « Mais vous savez, ce n'est pas une mauvaise idée. Vous prenez tous les programmes où le gouvernement fait un chèque, vous faites un gros paquet avec ça, puis vous dites « Vous avez un salaire minimum garanti. » peut-être une excellente idée en termes de politique publique ou d'analyse des de questions sociales. Politiquement, ça risque d'être très compliqué pour Trudeau, mais sa gang va être tellement en quête d'avoir quelque chose qui brille, qui reste de lui dire « vas-y avec ça, parce que c'est le chouchou mmh. de la gauche, cette question-là mmh. ». C'est quelque chose que Singh aurait voulu. On va voler des votes à Singh, surtout à Toronto, parce qu'il doit voler encore plus de votes à Singh pour pouvoir gagner tous ses sièges à Toronto. C'est en train de se faire pareil. Ça a commencé cette affaire-là. Et autour on va être obligé d'engager la bataille et de dire, écoutez, on, on va avoir un filet de sécurité sociale quand les gens perdent leur job, mais on va pouvoir quand même créer quelque chose où tu as un, un revenu annuel garanti. » Je terminerai, Richard, en disant ceci. C'est une excellente idée sur papier presque impossible d'aller expliquer politiquement. Puis si Trudeau décide d'emprunter ce sentier-là, et je pense sincèrement qu'il risque de le faire aujourd'hui, bonne chance pour l'expliquer au des mortels qui travaille très fort.
0: Mais ben, s'il le fait aujourd'hui, on en reparlera demain, c'est sûr. Merci beaucoup, M. Lysé et Thomas Malquin. Et si vous voulez allez, lire les textes de Jean-François Lysé et écouter son excellent balado, allez sur la boîte à